0: La de energía renovable es el tipo de energía que proviene de fuentes que se regeneran o renuevan de forma natural, sin intervención humana y que al producir electricidad no emite dióxido de carbono o gases de efecto invernadero.
1: Esto es Techint Energy Transition, el podcast de Grupo Techint en el que te contamos cuáles son los recursos que van a alimentar el sistema energético del futuro. Mi nombre es Delfina Kruseman y, junto a los especialistas del grupo, vamos a conocer su origen, sus posibilidades de desarrollo y potencial sustentable. Episodio 2: Energías Renovables.
0: Hola, soy Javier Ramírez Vélez, gerente de desarrollo de negocios de proyectos renovables en la división de Transición Energética en Tepetrol.
1: Cuando hablamos de energías renovables pensamos directamente en, en los recursos naturales, ¿no? Eh, digo, el sol, el viento, pero ¿cuáles son esos recursos que tenemos hoy disponibles, que, que ya se están eh, usando y, y cuáles son los que por ahí todavía están en observación o análisis, digamos, lo que se están evaluando el potencial?
0: Producir energía renovable significa utilizar el sol o la fuerza del viento o el agua o el calor de la tierra para producir energía eléctrica. Las más comunes son la solar, la eólica que viene del viento, la hidroeléctrica que viene del agua, la geotérmica que viene del calor de la tierra y la biomasa que básicamente viene a partir de desechos orgánicos. Las más comunes eh, son la solar, la eólica y la hidroeléctrica y quizás donde más innovación se necesita a futuro es en biomasa de segunda y tercera generación y geotérmica.
1: ¿Y hay alguna otra, como te decía, ¿no? en el mapa futuro que digan, bueno, quizás invento, ¿no? pero digo, como este mineral, o esto, algo puede salir de otro lado? ¿O son las que tenemos y con las que vamos a seguir adelante, digamos?
0: Y en principio, sí, donde se necesita más innovación es en, en cómo masificar lo que ya tenemos. ¿no? Porque además de que la energía tiene que ser limpia, tiene que ser económicamente viable y confiable. Y hoy estas energías son las que tienen un nivel de madurez que permitirían eh, su uso ma masivo, digamos, de alguna forma. Después hay algunos desafíos respecto de la complementariedad de estas energías con otras fuentes, donde ahí sí vemos que hay cosas interesantes sucediendo.
1: Está buenísimo lo que decís porque justo me das pie a la pregunta que es, bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de las energías renovables, no?
0: Bien, las energías renovables tienen muchos beneficios y entre los principales te diría que es el, es el elemento que combate el cambio climático de forma drástica porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero eh, de forma muy contundente. Esa es una ventaja principal te diría. Después ...tenés eh, su versatilidad... no? ...al ser eh, fuentes de la naturaleza... ...son inagotables... ...son fuentes de energía que no se agotan... ...y que las podés encontrar en todos los rincones de la Tierra... ...a diferencia de otras fuentes de energía... ...que provienen de actividades extractivas... ...por ejemplo tenés zonas o países que son... ...productores de energía... ...otros que son importadores de energía... ...el sol, el viento, el agua... Prácticamente está en todos los lugares de la Tierra. Con lo cual, esa es una de las grandes ventajas. Hablando de desventajas, eh, te puedo comentar que quizás eh, la principal es el, la dimensión de terreno que requiere una energía renovable para poder producir la cantidad equivalente de energía que una planta convencional, que puede ser nuclear o a gas. ¿no? Eh, por ejemplo... Una planta nuclear de 1000 megas, para que una planta eólica produzca el, la misma cantidad de energía, requiere casi 300 veces el espacio que ocupa. ¿no? Eso, por supuesto, depende de las condiciones, de la tecnología, pero más o menos... Eh, esto es así, una planta nuclear ocupa un kilómetro y medio, que puede ser el tamaño de una cancha de fútbol, por ejemplo, y eh, una, un parque eólico que produzca esa cantidad de energía podría llegar a necesitar, no sé, 350, 380 kilómetros cuadrados de espacio, ¿no? Entonces es una, una gran... Una gran desventaja, otra es su intermitencia, ¿no? porque las energías renovables son, son intermitentes. El, el, la energía solar produce cuando hay sol, cuando es de día, y la energía eólica produce cuando hay viento. Y no siempre no hay viento y no hay sol, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, 365 días del año. Entonces esa intermitencia es una gran desventaja donde se está trabajando mucho.
1: Bueno, justamente otra pregunta es cómo se puede complementar la, la intermitencia y también entiendo que eh, hay, un, hay un tema de distancia, ¿no? De repente eh, se genera energía eólica en la Patagonia y tiene que ser eh, llevada a las grandes ciudades, entonces, ¿cómo, ¿cómo se lidia con ese tipo de cosas y cómo se puede complementar para, para mejorar el alcance eh, de las renovables?
0: Sí, a ver, eh, ahí te digo, en cuanto a la intermitencia hay distintas tecnologías e innovaciones que están ocurriendo hoy en todo el mundo, ya que eh, la penetración renovable cada vez va a ser mayor de aquí en las próximas décadas. Para citarte un par de ejemplos, uno es el almacenamiento de energía con baterías. Las baterías ya existen. Las baterías de litio, por ejemplo, por su densidad energética, son capaces de almacenar grandes cantidades de energía y por grandes eh, o largos periodos de duración. El tema con, con, con esa solución hoy en día es que son costosas. Entonces, como te decía, un sistema eléctrico ideal tendría que ser limpio, económico y confiable. Entonces, la solución de, de baterías hoy en día presenta ciertas barreras respecto a los costos. Aunque se ha visto ya en los últimos años un, una declinación, una tendencia a la baja eh, respecto de, de los costos, eh, todavía hoy en día son, son una barrera y con respecto a las distancias en efecto, eso es otra de las desventajas quizás, es que las zonas de buenos recursos están alejadas de los centros de consumo eh, las zonas de buen recurso solar, por ejemplo pueden ser un desierto o en el caso eólico, acá en Argentina vos lo comentaste, puede ser la Patagonia eh, entonces ahí, como están diseñados los sistemas eléctricos actuales eh, basados en fuentes distintas a las renovables de energía, presenta una, un, un desafío en cuanto a la necesidad de nuevas líneas de transmisión e innovación también en este campo, con lo cual también se está trabajando. Y por último, eh, te podría comentar algo interesante que está sucediendo, es eh, la energía nuclear, ¿no? que, que es una tecnología ya madura, pero que también presenta bastantes... Eh, barreras hoy en día por sus tamaños, sus plazos de construcción que son muy extensos, pueden llegar a durar décadas y son inversiones costosísimas y donde está habiendo innovaciones muy interesantes con reactores avanzados que son reactores más pequeños, micro reactores de 20 o 40 megas o pequeños que llegan hasta 300 megas que a diferencia de una central convencional de 1000 o 2000 megas entonces acá está viendo una, una innovación bastante interesante donde estamos también explorando ese campo.
1: ¿Cuál es la participación de las renovables hoy en la matriz energética? ¿Y, y cuál es tu visión? ¿no? ¿A, ¿A qué nivel podríamos llegar a mediano y a largo plazo?
0: La energía renovable hoy en día en la, en la matriz energética global representa entre el 10 y 15% de la producción de electricidad. Después cada país por sus condiciones, sus, sus recursos esta, estas relaciones varían ¿no? hay países que son más productores de hidrocarburos y sus matrices son más dependientes de los combustibles fósiles y hay otros en cambio como Brasil por ejemplo que, de, que su matriz energética es más limpia porque depende más de la hidroelectricidad el 70% de su, de su matriz es hidroeléctrica pero hablando a nivel global las renovables hoy representan entre un 10 y 15% y en función de los eh, objetivos de, de combate al cambio climático se espera que en principio o principalmente la solar y eólica se dupliquen o tripliquen en los próximos 10 a 20 años ¿no? para poder conseguir o alcanzar los objetivos que eh, los países las Naciones Unidas han trazado se requiere que eh, la renovable cada vez eh, crezca ¿no? en, en estas proporciones para eso va a tener que lidiar con algunas de las desventajas que recién comentamos.
1: Bueno, me, me, me ganaste de mano porque justamente te íbamos a preguntar cómo pueden contribuir las renovables a la descarbonización de la industria ¿no? y, en específico, la contribución de Tecpetrol en este sentido.
0: Bueno, en mi opinión, la electricidad es un sector clave para la descarbonización. A nivel de consumo energético global, la electricidad representa un 20% pero es responsable del 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Con lo cual, eh, las renovables, para poder descarbonizar ese 40%, son el eje central, porque no emiten. Con lo cual, eh, te diría que son eh, un pilar fundamental. Después hay otros sectores, de eh, además del eléctrico, como por ejemplo el de transporte, que necesita descarbonizarse, y ya se está viendo que en lo que tiene que ver a vehículos de pasajeros con los autos eléctricos, ¿no? que ya también son una realidad y cada vez están creciendo eh, su participación, eh, cada vez es mayor, y ellos dependen de baterías, baterías que necesitan ser cargadas y necesitan ser cargadas con energía limpia, con lo cual la electricidad tiene que venir de fuentes renovables, con lo cual para mí eh, es una pieza central.
1: ¿En qué están trabajando entonces en, en Tecpetrol en este sentido?
0: Bueno, en Tecpetrol nosotros acompañando a las plantas del Grupo Techin en el marco de su estrategia de descarbonización, estamos llevando adelante diversas iniciativas con el desarrollo de proyectos renovables para algunas plantas que quieren sustituir la fuente de electricidad para reducir la intensidad de el dióxido de carbono por tonelada de acero producido. Tenemos ejemplos concretos o casos concretos en Argentina, en México y en Estados Unidos, con proyectos eh, renovables que hoy están en una etapa de desarrollo eh, y esperamos para el próximo año ver si eh, avanzamos a las siguientes fases. ¿no?
1: ¿Cómo te sentís en este proyecto tan desafiante como es el de generar energías que bueno, están transformando el futuro?
0: La verdad que estoy estamos muy entusiasmados, ¿no? la, el grupo ha tomado una decisión en mi, a mi manera de ver muy importante con la creación de una unidad de transición energética que tiene hoy el desafío de por un lado ayudar en el camino a la descarbonización de las operaciones del grupo Techin y por el otro la creación de nuevos negocios y nuevas fuentes de ingresos para el grupo en este espacio. Con lo cual, la verdad, estoy, estamos muy motivados, un equipo joven, un equipo con, con mucho potencial y esperamos eh, poder concretar proyectos que, que sin duda dudas eh, eh, agreguen valor y, y sean diferenciales y pongan al grupo en esta posición de liderazgo que tienen otros sectores.
1: ¿Y a nivel industria también hay lugar para la colaboración, para, para compartir información o buenas prácticas con, con otras empresas? Digo, ¿no? Porque como que los renovables es, es un esfuerzo que, que siento que tenemos que hacer todos, ¿no?
0: Sin lugar a dudas. Hay, hay, acá hay un desafío también, ¿no? Porque, como te decía hace un momento, eh, estos proyectos al final del día tienen que ser económicamente viables. A la gente tiene que poder acceder a energía limpia sin que le cueste más. Entonces acá hay un compromiso de generar demanda, de generar incentivos, tanto por el lado del gobierno como del lado de las empresas, para que los consumidores tengan una razón de, de, de demandar este tipo de energías y poder viabilizar cada vez más proyectos. Con lo cual tiene que lograrse un círculo virtuoso en, en todos estos sectores para lograr la masificación y lograr los objetivos concretos y, y relevantes.
1: ¿Podríamos decir entonces que las energías renovables son protagonistas de la transición energética?
0: Fundamentales para mí. Eh, son la base, para mí, de la descarbonización. Son energías que ya son maduras, son energías que ya son competitivas y van a ser el puntapié para la transición, ¿no? que tienen que ser complementadas con otras tecnologías que vendrán en el futuro. Pero, sin lugar a dudas, eh, para mí son en los próximos 10 o 20 años el eje central
1: Muchísimas gracias Javier De nada Llegamos al final de Techint Energy Transition el podcast del Grupo Techint dedicado a las energías renovables claves para el futuro del desarrollo industrial los invitamos a seguirnos en Spotify para enterarse cada vez que se estrene un nuevo episodio. Hasta la próxima.